0: 本节目由新时代真实派网络脱口秀《肯说电台》为您精彩呈现，真实的段子自然嗨。所谓“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”，这杯葡萄酒，方向成后应该有一百多年的历史，了，先甜后苦，一苦一甜，就好像初恋的感觉一样。一百万。你能花多久？会用来干什么？是享受一掷千金的快感，还是享受小富即安的平稳生活？可是你会买价值一百万一瓶的红酒吗？世界上真有一百万一瓶的红酒吗？在最近热映的大片《美人鱼》中，几千亿身家大老板刘轩的私人聚会上，我们一睹他的芳容。他就是罗曼尼康帝，世界葡萄酒之王。这里是肯说电台，我是尼肯。今天我们就来讲一讲这百万康迪的故事。罗曼尼康帝为什么卖这么贵？因为它产量极低，平均每年大概只有五六千瓶。国内熟知的拉菲酒庄是它的五十倍。如此低的产量，是因为对品质的要求。高科技不用，耕种机不用，不锈钢容器不用，化肥、杀虫剂通通不用。不论是葡萄种植，还是最终的酿酒灌装，所有环节纯天然手工打造。如果不巧碰上了自然灾害，年产量恐怕只有几百只，甚至会断产。在一九四六年至一九五一年期间，因为之前的病虫害，葡萄老藤需要重新休养生息。而在这五年期间，康帝竟然没有出产过一瓶葡萄酒。这种近乎执拗的坚持和工匠精神，保证了他无与伦比的品质。那么，如何才能买到一瓶呢？每一只罗曼尼康帝的销售都要搭配同属酒庄，就是跟他同村的七大酒庄生产的葡萄酒，分别是康帝、拉西提、里奇堡、圣维旺、蒙特拉谢以及艾西索和大艾西索酒庄。这简直是手拉着手奔小康的节奏啊！所以为了得到一只康帝，则需要购买下十二瓶酒的套装，捆绑销售，坑爹呀、啊！这法国消协怎么也不来管管呢 ？No， 即便是如此霸道的销售模式，要排队购买的人还是从这儿排到了法国。啊，不对，啊、呃，应该是排到了我大天朝啊，很多酒商苦等很多年，也不见得能得到名额购买，简直比帝都摇号还难。即便是媳妇儿熬成婆得到了珍贵的名额，发现呃也不是终身制的。如果你不想排队苦等，也不想捆绑购买其他酒庄的酒，那只能在拍卖会上用实力说话了。2014年10月4号，苏富比香港拍卖会上，一项由114十瓶罗曼尼康帝葡萄酒组成的拍卖品，成为史上最昂贵的葡萄酒拍品。一位未透露身份的亚洲人把这一百多瓶酒来了个包圆简直是一个大写的豪啊！你们猜这是不是你们老公干的？但肯定不是星爷，因为在电影里所指的90年的康帝并不在其中。在这场超级拍卖会上，最终这114十瓶康帝以160多万美元（折合人民币 1,047 万）的拍卖价打破了世界纪录，成为拍卖史上最昂贵的葡萄酒拍品组合。不过，这均价每瓶只有10万，和电影里说的一瓶100万还是有些差距啊。因为这是拍卖会，最终也只有一个人能拿到这些酒，其他人想买还是需要购买捆绑12瓶啊。这12瓶买下来，呃呃，差不多也100万了。再加上康帝购买名额的稀缺，全世界每年也只有几千人才能见到。而据《胡润百富榜》二零一五年的数据统计，仅在中国身家过亿的就有七万八千人。所以，即便你是亿万富豪，却未必能一睹康帝的芳容，更不要说开瓶尝尝。所以，红酒教父、世界第一品酒家 R.P. 葡萄酒评分系统的创始人罗伯特·派克先生说。罗曼尼康帝是百万富翁买得起，但只有亿万富翁才喝得起呀。这么看来，一份年份好的康帝价值百万也并不夸张。那康帝到底是个什么味儿呢？这个问题，呃呃，只有喝过的估计才知道了。罗曼尼康蒂采用百分百黑皮诺葡萄酿造，那是世界上最娇贵、最难栽种的葡萄品种，冷不得，热不得，亲近不得，又冷落不得。成熟完美的黑皮诺，酒体轻盈，变化奇多，欲酒迷香，口感像天鹅绒，也像绸缎。尝试过这样一支红酒，是美妙的一场梦境，是一次奋不顾身的爱情，更是一次倾家荡产的任性啊！在各大影视剧里追捧八二年拉菲的，被各种打脸，啪啪啪！装了这么久的逼，他喵的竟然不是最土豪的。除了这高逼格的邓茨之外，康帝还有古老的历史、宗教的背景和皇家的血统。在距今一千两百多年前的中世纪，法国圣维旺修道院的僧侣，在一个名为沃恩的小村庄种植葡萄酿酒。一二七六年，修道院院长伊夫德夏桑买下了一块葡萄园，命名为克洛。在之后的三百年间，葡萄园几经转手。一六三一年，被出售给克伦堡家族，随后更名为罗曼尼。在克伦堡家族的管理时代，罗曼尼酒庄声誉倍增，价格扶摇直上。时光又过了一百三十年，兴盛一时的克伦堡家族由于债务缠身，无力偿还，只得出售苦心经营的庄园。而此时的罗曼尼庄园已成为勃根地产区最顶尖的庄园，名满法兰西大地。而当时想买下罗曼尼的是两位赫赫有名的大人物，一位是当时法国国王路易十五的堂兄弟。波旁王朝的亲王路易·弗朗索瓦·德波旁，又被人称为康帝亲王。另一位，则是路易十五最宠爱的情妇庞巴杜夫人。一边是国王的兄弟，一边是国王的女人，这场竞争举国关注。最终，康帝亲王于1760年，也就是中国清朝乾隆二十五年，以令人难以置信的价格。八万里弗尔相当于八十万两白银，现在的一点六亿人民币，购入了罗曼尼庄园。至此，罗曼尼酒庄成为世界上最昂贵的庄园。同时，酒庄也正式更名为罗曼尼康帝。皇室的接管更奠定了他王者的地位。一七八九年，法国大革命到来，皇室没落，康帝家族被驱逐。葡萄园充公之后的100多年里，罗曼尼康帝庄园经过多次转手，于连欧瓦、迪沃布罗谢都曾是他的主人。1942年，亨利勒华从布洛谢家族手中购得了罗曼尼酒庄一半的股权。至今，这个传奇的酒庄园一直为这两个家族共同拥有。如今的罗曼尼康帝是法国乃至世界最顶尖的葡萄庄园。正因为有它的存在，勃根地产区才能和鼎鼎大名的波尔多并驾齐驱。让我们回到电影里的那场聚会，亿万富豪刘轩拿出九零年的康帝来庆祝。一九九零年的康帝产量约为七千四百瓶，这是个超好的年份，产量相对充足。窖藏25年后将迎来宏大的收尾和成熟的顶峰，也就是在2015年左右。这正好是星爷拍摄《美人鱼》的时间，可见星爷对这些细节的考究。现在电影《美人鱼》的票房眼看要突破20亿大关，向来节俭的星爷这次可能真的要开康帝来庆祝了。星爷除了是喜剧之王，还是个工作狂。他对电影细节和品质的要求十分的严格。这次拍摄电影，演员的动作和神态，还有台词，都是星爷亲自上阵，手把手来教，一遍遍磨出来的，就是为了给观众最完美的演出。他那么有才，却还那么努力，这和酿制康帝的过程又是何其的相似。也许只有这样。才能成为传奇，成为世人的口碑。罗曼尼康帝经过虫害的侵袭，家族兴衰、王朝更迭、世界大战，那些动荡和劫难没有摧毁它，历史的冲刷也没有让它褪色，岁月的侵蚀反而让它更加光彩。曾有多少风云人物，如今已是过眼烟云。罗曼尼康蒂对品质的坚守与虔诚，精雕细琢，孜孜不倦，铸就了一个流传千古的传奇。